0: Olá! É um prazer ter uma pediatra especializada em jovens, ou mais conhecida como epiatra, no nosso canal de podcast. Seja bem-vindo, doutora Mayra Terra!
1: Olá, boa tarde! É um prazer muito grande estar aqui. É eu, como ex-atleta, hoje eu sou pediatra e epiatra, mas como ex-atleta, estar num canal que incentiva tanto esporte é, é muito prazeroso. E nostálgico até.
0: E eu acho que você vem num momento ideal para a gente falar sobre jovens, falar sobre o impacto que a pandemia trouxe para esses jovens, né? A gente tem alguns relatos, tem o Benito Lourenço, que ele é presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e ele diz que nesse momento ainda não há uma relativo escassez, até tem escassez de dados, né? Sobre a repercussão nacional dessa pandemia, os aspectos, o os impactos relativos na vida desses adolescentes, e é o que a gente vai conversar hoje, né? Então, o que, que influenciou esses jovens, quais são as soluções para a gente trabalhar com esses jovens? E eu queria primeiro que você se apresentasse para o nosso público, né? Quem é a doutora Mayra Terra?
1: Bom, então, eu sou a Mayra Terra, eu sou médica pediatra, acho que isso é importante todo mundo ter consciência que todo pediatra ele é um pediatra, né? Então eu brinco que em vez a gente estudar quando a gente faz a pediatria, a gente vai escolhendo a nossa subespecialização. Então em vez de estudar o coração, o recado de pediatra, é, o pulmão, o sepinhemo pediatra, o rim, nefrologista né, pediátrico, a gente resolve estudar adolescente, Então é uma especialidade sim que faz parte do departamento é, de pediatria da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paulista, né? A gente é, estuda bastante esse jovem e, e é isso a gente acha que a ebiatria faz todo sentido principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo porque o pediatra ele tem um olhar muito maternal né até o Benito Lourenço ele costuma falar que pediatra sem quedinha por mães e o clínico geral ele é muito diretão então a ideia do ebiatra é que consiga fazer essa ponte né e não fale direto com o adolescente, o adolescente como protagonismo da própria saúde, da atividade física, de todos os aspectos de prevenção e promoção de saúde, então acho que a gente faz todo sentido, e a gente acha que a adolescência tem aspectos muito peculiares, como bullying, sexualidade, saúde mental, é, que é interessante ter um especialista com esse olhar, inclusive qualquer profissional que resolva se relacionar com jovens.
0: E comentando já do Benito Lourenço, né? ele tem uma pesquisa em, em, chamada Juventude e a Pandemia do Coronavírus, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Juventude, que ele traz um estudo com 68 mil jovens, e foi no semestre 2021, e nesse estudo comprovaram que 62% dos jovens reclamavam da qualidade do sono. É, 62, é, 66% falavam que não tem um condicionamento físico regular e 72% reclamaram do seu estado emocional. E agora eu quero falar desse jovem aí que vem vindo de 5, 10, 15 anos atrás, não são os mesmos de hoje, ainda mais com esse impacto dessa pandemia. E a gente percebe que esses jovens estão numa velocidade de, de mudanças muito grande e eu queria que você falasse dessas características desses jovens de atualmente. Sim.
1: Uhum. É importante que quando a gente olha para os jovens de agora, a gente entenda alguns aspectos que fazem parte de todos os jovens, inclusive a gente, né? eu brinco que a adolescência resta em nós, então a gente tem que ter muita empatia de olhar que tem aspectos de toda a adolescência, como, por exemplo, tendência ao grupo, à temporalidade que a gente fala, né? a gente fala que o tempo para eles é um pouco abstrato, a gente fala que tem urgências que são para, então o, o vestido da formatura, que é no final do ano, tem que ser agora, mas a prova de amanhã dá para começar às duas da manhã, né? então eles têm uma vivência de temporalidade diferente, ele tem, eles têm um processo de separar, questionar os valores dos pais, e isso agora está muito presente, né, política, culturalmente, economicamente, eles têm questionado bastante, inclusive os valores dos professores, isso faz parte dessa mentalidade, e eu acho que agora com o acesso à informação da internet, isso tem sido mais que confrontado com dados mesmo, então a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa que é muito importante a gente saber quando a gente lida com jovens é que o, o cérebro deles ainda não terminou de formar, né? O lobo pré-frontal deles, que é justamente o lobo que faz o nosso controle dos impulsos. Então, a gente brinca que o adolescente, ele tem um acelerador de Ferrari e um freio de fusca pelo próprio desenvolvimento cerebral que termina só com 24 anos. Então, a gente entende essa impulsividade e é lógico que nesse mundo agora, que você vai, gira a telinha... Isso intensifica ainda mais a impulsividade do adolescente para a gente contextualizar, né? E o, o mundo hoje exige da gente muito mais urgência. né? O tempo está meio exprimido, porque a gente pode fazer 500 mil coisas ao, ao mesmo tempo, e essa impulsividade somado também a essa velocidade da informação, isso aflora ainda mais o que já é uma característica, da gente fala do adolescente normal, né? Isso já faz parte, então, essa velocidade da informação a gente tem que também lidar, e nosso dinamicismo, né? porque eles estão muito dinâmicos e muito bem informados. A gente tem que estar atento a essas características.
0: Muito bem. E no dia a dia a gente percebe essa mudança constante nesse jovem de gosto, de desejo, de adesão. Quais dicas você daria para os professores, pais ou responsáveis para auxiliar na manutenção de uma atividade por um período prolongado? Eu acho que é o maior desafio de nós, professores ou os pais, eles entrarem numa atividade permanecendo permanecer nessa atividade por um período prolongado, porque eles ficam pulando de atividade para atividade aí. Uhum.
1: Sim, é, é muito importante que eles vejam algum sentido. né? Eu brinco que a pior coisa para um adolescente é levar ele para uma consulta ou para uma atividade física, ou seja lá, qualquer atividade que a gente proponha sem fazer algum sentido. E no começo eles vão meio arrastados mesmo. A gente tem que começar a dialogar, então acho que é muito importante costurar a, as aulas, né, uma com a outra, né, então lembrar de alguns elementos, personificar, então se a Maria tá indo na aula na de natação hoje, o que tá acontecendo com a Maria essa semana? e que na próxima semana a gente consiga fazer um link, né? Olha, eu vi que você estava muito mexida com isso, e, e, e entender que eles querem muito né? Ah, o desejo, tem, tem que sentir prazer toda hora. Então, se a aula é um pouco mais pesada, ou a consulta é mais demorada, porque eu toquei em, em pontos não prazerosos, eles às vezes afastam. E aí é importante a gente ent entender para eles que a vida não é só prazerosa, né? A gente faz muitas coisas para ter... Um prazer lá na frente, né? Pra gente ter um objetivo lá na frente. Então, colocar um propósito nas aulas e nas consultas e, a, e fazer com que eles sintam parte da saúde. Então, eles não estão fazendo pela mãe deles ou porque o médico mandou em, emagrecer. Eles estão fazendo por eles, né? O que eu falo para eles é, ó, me mandem os exames de vocês porque se você não souber da sua saúde, se você não entender por que, que eu tô falando de colesterol... Não adianta, não adianta o professor falar, não adianta... E isso é muito bonito, porque eles vão se empoderando da saúde. Várias vezes eu recebo, eu falo, eu não quero receber exames da sua mãe, eu quero que você traga, traga os seus exames, eu quero que você vá na sua aula e pergunte para o professor por que, que é importante aprender o um NADO X ou Y, né? É, esses dias eu recebi de um paciente os exames no um WhatsApp, assim, e aí no fim ele me mandou, e agora o exame mais importante, ele me mandou os resultados, que era uma medalha. Do, do colégio E aí é muito legal, porque a gente teve um vínculo A gente falou sobre esporte Então falar também sobre os desejos deles Eu acho que na aula é importante E outra coisa, acho que uma dica para qualquer profissional Que queira lidar com adolescente É tentar posturar, eles estão muito atentos Até pela, pelo que está acontecendo no mundo Então deixar eles pautarem um pouco as aulas né? As aulas ter um debriefing Um, debrief, assim, um quebra-gelo Que paute a realidade deles Então, por exemplo, eu tive um, um exemplo muito interessante No consultório na época das Olimpíadas a Simone Biles, né, que, que desistiu, não, né, triunfou, né, que ela optou por não fazer a prova final, então é a melhor do mundo, a melhor ginasta do mundo, que falou, né, ó, não vou fazer por saúde mental. E aí eu tava com um adolescente na sala e foi um dia depois a, a consulta com ele. E aí eu falei, putz, vamos, vamos falar sobre saúde mental através desse exemplo. E eu falei, e aí, o que, que você achou, né, da Simone ter desistido, triunfado, de não né, ter se poupado disso, aí ele pegou, parou, olhou, assim, não, ela fez muito bem, né, achou, aí uai. Ah, e aí? Aí ele pegou, parou, pensou, assim, mas ela demorou, né, precisou chegar até a fase final, então, assim, olha o tanto de sofrimento psíquico envolvido para ela reconhecer seu limite, né, então, aí... A partir disso, a gente começou a falar de como reconhecer os nossos limites, né? Inclusive, na atividade física, inclusive... Então, eu acho que a gente pautar o que está acontecendo no mundo dos atletas, no mundo dos jovens, o que está rolando nos TikToks, é muito importante para a gente poder costurar. E aí, quando a gente costura e eles se sente parte daquilo, eles não estão fazendo aquilo porque o médico mandou, porque a mãe mandou, é, a gente tem maior chance de sucesso, de aderência e de e de continuidade.
0: É, acho que eu vou pegar algumas falas suas muito legais, né? Primeiro é o pertencimento, então você colocar esse jovem dentro da sala, ele sentir que ele faz parte integrante. Eu trabalho com muitos jovens, umas dicas que eu dou muito para profissionais é deixar eles escolherem playlist, você está dando uma atividade Sim. e eles mudam as regras da atividade no meio da brincadeira ou no meio da atividade você dá tantas metragens, fala, ah, não fala, não posso fazer isso e isso, ele muda um pouquinho, então ele gosta de se sentir pertencente, ele parece que ele grita por esse pertencimento. Outro momento que a gente fala muito também são esses limites que você comentou, então, ele, o jovem também necessita e ele busca o limite, ele até te testa atrás dos limites, e diferente de criança até 5, 6 anos, você tem que ser muito justo, porque se você não é justo com uma criança, com um adolescente e é com outro, e você já perde ele, então esse senso de justiça tem que ter muito. E falando de limite, quero que você falasse da importância desse limite, ainda mais agora nesse momento, se a gente falar de presença de telas, né a Organização Mundial da Saúde uhum. recomenda duas horas, porém com a pandemia eles passaram a estudar de forma online, tiveram que acessar mais o mundo online e ficaram mais tempo em suas residências. E também eles, os jovens não gostam de ter esse ócio, então esse tempo de tela aumentou muito. Então o que, que você sugere? É melhor a gente tentar diminuir esse tempo de tela ou tentar adaptar exercícios, atividades para o mundo digital deles e não comprar essa briga de telas.
1: Olha, perfeito. Eu vou até juntar duas coisas que a gente falou, né? Coerência. Então, não adianta a gente falar de tempo tela se a gente está o tempo todo na tela, né? O meu celular, eu tenho uma regra assim, ó, essa sala é protegida sem celular. Eu brinco sem celular. Então, não adianta eu ficar com meu celular ou meu WhatsApp apitando durante a consulta. Então, acho que isso é muito coerência. E o que eu vejo muito dos profissionais e dos pais é a gente fala duas horas de tempo tela e a gente fica muito mais que duas horas. Né? Então, primeiro ele sente isso. Então, a gente tem que ser muito coerente com o jovens. E aí, eu, eu filosofo um pouco, a gente tem filosofado um pouco sobre a questão do tempo tela. Que a gente está tão sentindo, cara, ah, o tempo tela, duas horas, todo mundo sabe, todos os meus residentes sabem, duas horas, os pais já sabem, os adolescentes já sabem o que é a recomendação. E aí, primeiro, o que é tempo tela? Né? A gente precisa dividir o internet, televisão, videogame, celular, né? Se, se tem um que é mais benéfico que o outro, então parece que a televisão é mais fácil da gente conseguir estabelecer limites do que o celular, né? Outra coisa é o local do tempo tela. Eu me preocupo muito mais com o jovem que fica vendo o celular deitado na cama, ou seja, o um ambiente de dormir e de tempo e de ócio, é o mesmo ambiente, né? A cama de dormir, daí né? depois tem problema do sono. E, e se ele tá sozinho, né? Porque o que a gente fala muito é um tempo tela compartilhado, então, um tempo tela na sala. É melhor um adolescente jogar videogame na sala, que é um ambiente coletivo, que dá para depois ver um filme todo mundo junto, é mais fácil mudar a estrutura do que ele sozinho no quarto. Que a gente não tem a menor... A gente perde totalmente os limites né, do que ele está entrando do que ele não está entrando. Então, também a gente fala da, da supervisão, o tempo tela supervisionado. Então, talvez, duas horas de tempo tela, considerando que a gente está no momento pós-pandemia, vai ser difícil a gente conseguir duas horas. Mas, talvez, negociar. Então, a gente vai ver no ambiente coletivo, é, talvez seja mais filmes do que celular, do que Instagram, TikTok, né, que, que é, é muito... Complexo então a gente tem que falar de diferentes tempo tela do local e o tempo tela como ócio, a gente tentar desmistificar, tentar desconectar o ócio com o tempo tela, né? Ócio é outra coisa, né? Ócio, então acho que essas são as discussões. Outras discussões que a gente entrou muito na pandemia, nós é assim, será mesmo que o adolescente que estava em isolamento social e falava com o avô que morava fora? os grupos, vários a gente incentivava, eu incentivei vários a fazer grupos de zoncos, amigos, e pedia para os pais deixar eles, né? Esse é um tempo tela não supervisionado, porque é o momento que ele está trocando. Será que isso também a gente coloca nas duas horas? Então também, quando a gente olha tempo tela, acho que a gente tem que separar também atividade acadêmica, atividade esportiva, atividade com os amigos, cuidado com o ócio, porque o ócio, ó, você não tá tendo um ócio, não tem putela, né? Como é que a gente constrói outras formas? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de vez em quando a gente generaliza um pouco. E aí, a gente vai também setorizando para os adolescentes, né? Ó, oh, isso chama atenção. Tem vários estudos já mostram, né? Que quanto maior o tempo tela, maior o risco de depressão. Então, claro, o adolescente fica 10 horas por dia, sozinho, dentro do quarto, que a gente não tem o menor, não sabe o conteúdo que ele está acessando, né? Tem até a Deep Web. Me preocupa muito mais com o adolescente que fica 3 horas e meia, mas entre essas 3 horas, ele joga um jogo, joga às vezes junto com o pai, um um basquete, né? mesmo jogos online, né então acho que é muito sobre isso, e a supervisão, inclusive do chat, né? eu converso muito sobre jogos online, que não deixa de ser uma forma de também colocar no mundo do esporte, no sentido, e agora, o que você experimentou no jogo, vamos na vida real, vamos, vamos, vamos praticar isso aí, e ficar muito atento a esses... Esses chats online, né? O que está que rolando. Então, acho que a gente se mostrar interessado também nesse tempo tela muda um pouco a perspectiva do a gente só ficar repetindo para eles, ah, precisamos diminuir o tempo tela, mas por quê, qual, como, onde? Acho que a gente tem que. E aí personalizar, né? Porque cada adolescente tem um que está no TikTok, tem outro que está no videogame. Então a gente conseguir também personalizar um pouco esse tempo tela que a gente fica repetindo.
0: É, acho que é uma dica muito interessante, né? que às vezes a gente tenta combater, mas às vezes esse, essa tecnologia pode ser a nosso favor, né? Eu utilizo muito nas minhas aulas para mostrar vídeos, para fazer eles buscarem é, personalidades no, no YouTube, trazer nadadores, provas. Então, muito é interessante bom. trazer essa tecnologia para dentro da piscina ou os pais também conversarem, né? Entregar coisas coisa também para entrar nesse mundo deles. Então, usando um pouco dessa sua fala de depressão, de ansiedade, tem um estudo que a Unicef e a Gallup fez em 2021 e mostrou que um em cada cinco adolescentes de 15 a 24 anos, que é um número de 19%, se diziam estar deprimido ou com pouco interesse em fazer alguma coisa. E, em média, 36% desses jovens relatavam que se sentem um pouco preocupados, nervosos, ansiosos e ao mesmo tempo que eles têm essa ansiedade, eles têm esse, essa necessidade de ter independência, de ter autonomia, de serem ouvidos. Mas como a gente estabelecer essa independência, essa autonomia para os jovens, se ao mesmo tempo eles não, eles não têm muita consciência de seus deveres, suas sensibilidades, e algumas vezes até da noção de perigo? Como eu dar essa autonomia que eles pedem, que eles clamam tanto e que eles precisam? Ok. Né?
1: É, eu costumo brincar no, no consultório, assim, que a adolescência pode ser um cabo de guerra, então, os pais puxando de um lado, porque não dão autonomia, porque não confiam nos jovens, e aí vira cabo de guerra mesmo, o jovem puxa e não vai lugar nenhum, né, o cabo de guerra fica naquela linha do meio. E a ideia, justamente, é, e eu tento empoderar os jovens nesse sentido, falar, pô, mostra que eu posso confiar em você, né, te dar a responsabilidade, que eu vou ser a primeira a falar para os seus pais, cara, deixa ele ir no shopping, deixa... E eu falo que eu quero transformar esse cabo de guerra numa pipa, que você vai soltando, né? Vai soltando a corda. Só que, claro, para a gente dar responsabilidade e autonomia, que é o que eles querem e é o que a gente deseja para eles, eles precisam também mostrar isso para a gente. Então, eu tento pegar nesse senso de responsabilidade. Então, olha, chegar no, 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 na, na, na sua consulta no horário certo, na sua aula, não faltar. Você vai criando consciência e segurança para sua mãe, para o seu pai, para o seu cuidador, para ir soltando. Eu sempre digo, a minha ideia é que vocês venham aqui sozinhos na consulta consulta, né, mas eu preciso, vocês precisam mostrar pra gente isso, então, falar para eles, ó, eu tô te vendo, eu tô te escutando e mostra pra gente que a gente vai advogar a, a favor de vocês, eu acho que às vezes a sociedade é um pouco incoerente com eles, né, a gente cobra coisas deles muito adultas, mas ao mesmo tempo trata como criança, então mostrar essa ambiguidade e falar, eu tô vendo isso, mas o que, que você tá fazendo para para assumir esse papel do jovem, né? Para gente para sair desse papel. E eu vou dizer que Renata é muito difícil sair do papel, esse papel do jovem, porque o próprio jovem sente que o lugar da infância na sociedade ele é muito valorizado, né? A primeira infância, a criança. E quando o jovem perde isso é um luto. Então, ele tem comportamentos infantis porque é um lugar muito mais obrigado, adolescente, ah, é aborrecente, né? Então, ah, é meio. Enfim. Então, mostrar que não, mostrar que a gente está aí para eles e que a gente quer dar autonomia e responsabilidade é um jeito deles assumir o protagonismo. Acho que isso é bem importante. Eu tenho visto bastante. Quanto mais responsabilidade, e lógico, falar para eles né, sobre a vivência de risco, olha. Eles vão se meter em furada porque faz parte também dessa vivência de risco. Eles experimentam coisas, eles fletam com a vivência de risco para a construção psíquica. Mas a gente vai colocando uns limites também, ó. Se você chutar o balde desse jeito, eu vou, eu vou ser a primeira a falar para sua mãe fazer o cabo de guerra. Então, eu sempre falo para eles essa metáfora. Então, em vez de cabo de guerra, vamos tentar, vai mostrando que eu posso soltando a pipa, porque a ideia é voar mesmo e. E, e, e dar o jovem, entregar o jovem na sociedade da melhor maneira possível e deixar a sociedade menos ambígua e crítica em relação ao jovem. Eu falo que a gente, essa essa coisa que a gente fala que joga aborrecente é a nossa adolescência mal resolvida, né? A adolescência resta em nós e a gente, às vezes, é muito cruel com isso.
0: Acho que a criação dessa responsabilidade é muito importante. Então, até os professores, alguns, até eu, já cometi esse erro, às vezes, de você e falar com os pais e não falar com o adolescente. Então, você tem que criar essa responsabilidade. O adolescente esquece o um óculos, esquece a toalha. Ele fala, ah, minha mãe esqueceu. Não, não é sua mãe. Quem faz a mala é você, o seu óculos é seu. Então, dá esses, essas pequenas habilidades você falar para ele onde ele está evoluindo, onde ele não está evoluindo, fazer pequenas avaliações, entregar resultado para ele e ter cada vez menos esse contato com os pais, né? Então, ter contato só o que, que é importante, mas quando você tem esse contato com o pai, ter esse contato com ele antes. Então, quando você chegar no pai, ele já sabe o que você vai falar com ele antes. Então, são pequenas estratégias no dia a dia que funcionam muito. E caminhando já para o final aqui, doutora Maíra, eu queria que você falasse como fazer, então, esses jovens terem adesão pelo esporte. Você acha que a influência de um pai, a influência é importante? Então, se eu pratico atividade física, eu vou ter... Grande chance do meu filho praticar ou não?
1: Sim, é, é, eles têm modelos identificatórios, né? Na infância são os pais, né? Então, claro, ter pais atle... que, que, que sempre praticaram atividade física é um fator, mas às vezes na adolescência eles rompem, né? Até por, por ter uma uma separação progressiva dos pais, às vezes não necessariamente os pais, mas às vezes tem um professor que eles se identificam, um médico que eles se identificam, um colega da escola, um professor de educação física inspirador, então, sim, o modelo identificatório é muito importante, a transferência é muito importante. Acontece muito no consultório, eu acho tão bonitinho, assim, eu tenho muita transferência com esporte, eu fui atleta, então é uma coisa na consulta que eu... Mesmo, assim, claro que meu olho brilha, então é, não é à toa que eu recebi a medalha do menino né, que me mandou a medalha, acho que tem tudo a ver com o meu nível de transferência, mas eu acho que é muito importante que a gente também transfira isso para eles, que a gente também seja um modelo identificatório, inclusive os pais. É isso, coerência, né? Não adianta ficar tá falando para o jovem que ele tem que diminuir o tempo tela, tá? fazer atividade física. Se em casa ele olha, está sedentário, tá, o, tempo, o tempo todo, né só reclama. Então, eu acho que eles têm modelos identificatórios e não necessariamente os pais. Claro que os pais também ajudam, né os cuidadores, mas nós, eu acho que, estamos também na linha de frente com esses jovens, principalmente nesse momento, o que a gente faz, o, que, o jeito que a gente fala, é, levar também em ambientes que tenham um esporte, tem tenham um clube, né? acho que tem uma importância, a, a Olimpíadas, discutir sobre isso, eu acho que com certeza isso incentiva os adolescentes, principalmente quando eles têm um bom vínculo, que é o que a gente propõe, e é o que a gente sabe que... Se você quer trabalhar com jovens, tem que ter vínculo. Senão, se não, se para eles é estar arrastado, ir para o médico para natação, não, não vai dar certo, né? Enfim, então, acho que também tem essa história da transferência e contra-transferência para o sucesso assim, da, da continuidade. E nosso dinamicismo, né? Porque a gente tem que ser muito dinâmico, eles estão bastante dinâmicos.
0: Queria agradecer muito a sua presença, mas antes de finalizar, eu queria saber... Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da doutora Mayra Terra, onde eu consigo uma consulta presencial, online, quais são os seus canais para mais informações?
1: Eu tenho uma página do Instagram, que acho que é arroba é, tenho começado a discutir um pouco mais de sobre a Beatria, Tem alguns adolescentes nessa página, então às vezes eles me perguntam, é bem interessante. E aí, é tenho consultório e, e, e também consigo trabalhar com jovens do SUS. Então, é muito legal de ter também essa, essas duas vivências. E estou à disposição também para tirar dúvidas para qualquer coisa. Foi um super prazer. Queria agradecer de coração o convite. E quanto mais a gente puder colocar esses jovens na atividade física... É, é... Assim, é, é muito protetor, e aí eu tô falando como eu, eu, eu sempre falo que eu fui educada nas quadras também, né, eu, então, acho que é muito, é, faz muito sentido isso para mim, e, e a, os jovens que eu tenho lidado também, tá, tá, sendo um bom, uma boa âncora nesse momento tão difícil.
0: É, o seu consultório está na Zona Oeste aqui de São Paulo, né, e você uhum. faz o atendimento online também. Então, deixo aí à disposição os seus canais. E você falou muito dessa influência, influência do professor, influência médica. A gente tem algumas entrevistas atrás, no nosso podcast com a doutora Michelle Oada, que ela fala sobre o movimento Médicos-Atletas, onde o médico tem esse poder de influência, não só sobre o jovem, mas sobre a população, de forma geral. Então, pacientes saudáveis necessitam de médicos saudáveis. Esse é o slogan. Então, a gente está nesse projeto, a Natação Criativa defende isso também e a gente incentivando a população a prática da atividade física. 47% da população é sedentária, e já foi provado pelos estudos que a gente vive nesse momento ainda de pandemia, e quem é ativo, pratica atividade física mais de 150 minutos, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem 34% de chance menor de pegar COVID, e se pegar, serão, com, é, serão menores os sintomas, então sintomas mais leves. Uhum. Então, a importância da gente uhum. praticar atividade física, a gente defende muito isso. Muito obrigado, doutora Mayra, e já fico aqui à disposição uhum. para outras entrevistas.
1: Muito obrigada pelo convite mais uma vez. <risos>